0: Por la UNDAV se respira un aire nuevo. Un aire nuevo. Radio UNDAV 90.7. 90.7. Es el aire nuevo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Es el aire nuevo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Respiremos juntos, respiremos juntos. 90.7
1: Miércoles,
2: desde las 15,
3: de boca en boca, está en la radio pública de la UNDA.
2: Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos, sobre todo a los que vienen de la derecha.
3: Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
2: Los
1: miércoles, desde las 15,
3: de boca en boca, por Radio UNDAD.
1: De Boca en Boca, los miércoles desde las 15 por Radio UNDAP.
3: Con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Zavitovsky, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De Boca en Boca.
2: tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están en este miércoles? Que parece haber corrido, por lo menos durante toda esta mañana y lo que va de esta tarde, las nubes para que vuelva este sol que nos alumbra en esta primavera, que la estamos, por supuesto, empezando a disfrutar con tantos colores, tantos reverdeceres que hay a nuestro alrededor. Y nosotros que, como lo hacemos cada miércoles, eh, traemos para compartir algunas cosillas entre matrimate, entre probablemente algún almuerzo retrasado y la posibilidad de que hagamos eh, esa posibilidad de intercambio, de encuentro, eh, algo más real que lo que te proponen fantasiosamente las grandes corporaciones mediáticas. Esto lo hacemos desde hace poco más de nueve años aquí en la Radio Pública de la UNDAP. Lo hacemos un equipo de trabajo, Marcos Gralo en los controles, Quien te habla, Néstor Mancini, Víctor Zabitowski, que desde algún lugar de Quilmes siempre está con nosotros, y nuestra querida escritora María Teresa Andrueto. Todo para compartir... Durante estas dos horas, la posibilidad de analizar, de tamizar desde la perspectiva de los derechos humanos, problemáticas, pero también las acciones que se llevan, también las iniciativas que se toman y se desarrollan, por ejemplo, en nuestro caso, desde las universidades públicas. Así que nos vamos a poner en marcha, como cada miércoles, con esta propuesta que está intitulada De Boca en Boca.
4: Bueno, un saludo especial para el programa de boca en boca de la Universidad de Avellaneda Y bueno,
5: agradecerle profundamente por permitirnos entrar en sus hogares
2: Orestes Pérez Pérez, embajador de Cuba en Argentina
5: ¿Cómo se da que estos tipos puedan en una elección enamorar mayorías? Bueno, hay que vestir al lobo de cordero y ahí es donde está el juego de traiciones operando para que una vez más, en el marco de la historia argentina, y uno lo dice quizás como parte de su formación o de formación profesional, los medios de comunicación, en este caso, manejando el 85% de, del monopolio y el monopolio a su vez con satélites, tomando casi el 90% de los medios con discurso único, logren que la mayoría de los argentinos no puedan saber cuál es su real enemigo. Y ese es un problema muy serio. Tiré dos palabras que a veces a muchos políticos y a muchos colegas les cuesta sacar a la luz. Traición y enemigos. Y la verdad es que uno no tiene que estar contrabandeando palabras y mal usándolas. No son todos traidores, pero algunos son traidores. No son todos enemigos, pero algunos son enemigos. Por lo tanto, a usarlas en el momento justo.
2: Y el que avisa no traiciona, parafraseando a Gustavo Campana. Así que lo que te queremos compartir, por supuesto, es una mirada, como hay muchas, pero una mirada que entendemos está sentada sobre bases reales y sobre todo sobre la memoria, aquella que nos permite revisar para no volver a caer en el mismo obstáculo que ya encontramos en otro momento. Por eso vamos a empezar a desandar en principio con unas cuantas informaciones que tiene nuestra universidad pública para que por supuesto entre otras cosas eh, vos lo vayas agendando. Una de ellas es que eh, está abierta para los estudiantes que adeuden finales de materias la posibilidad de inscribirse dado que ...está previsto que la próxima semana, según las convocatorias de inscripciones... ...ocurran esas posibilidades, bueno, de ir cerrando momentos de las trayectorias formativas. Lo que te tengo que decir es que este viernes se van a realizar las estas jornadas... ...de la Tecnicatura Universitaria en Prótesis Dental. Esto va a ocurrir a partir de las 9 de la mañana y eh, va a ocurrir en el auditorio de la sede de Piñeiro, ahí en Mario Bravo Isleta, y organiza el Departamento de Salud y eh, Actividad eh, Física y la Tecnicatura Universitaria en Prótesis Dental, hablando de prótesis o de eh, el dentista, ayer anduvimos por ahí, así que andamos eh, cuidándonos un poco mm, la salud. Una información más que importante, a lo mejor vos decís, bueno, yo en realidad ya lo sabía, o la verdad que no estoy muy entusiasmado, bueno, pero estás en tu derecho, y yo diría también en la responsabilidad de, por de pronto, reconfirmar si te toca votar en el mismo lugar que votaste en las PASO en agosto, ya está el padrón definitivo, así que eh, no tenés más que, por ejemplo, en tu celu, en tu casa, en la computadora de escritorio donde estés, consultar el sitio que es www.padrón.gov.ar Ahí lo único que tenés que ingresar es tu número de DNI eh, Colocar si sí, el género, masculino, femenino Y eh, te pide un código de validación que te lo muestre Y vos tenés que escribir exactamente Y ahí aparece toda la dirección, el lugar, la mesa El número de orden que tenés para cuando eh, te acerques a votar El 22 de octubre en lo que va a ser um, tal vez una de las elecciones más complicadas, más complejas, que como sociedad ya no las eh, estamos mencionando desde alguno de los partidos que están en disputa, sino como sociedad en torno a las pasiones o los desapasionamientos, si me permiten el término, en torno a lo que uno por supuesto desea, pretende para vivir mejor. Así que ahí las cosas, eh, www.padrón.gov.ar podés entonces consultar el padrón. Tenemos un WhatsApp para que nos escribas, para que nos envíes mensajes del tenor que vos quieras. 11-56-69-7746, 11-56-69-7746 hasta las 5 de la tarde de Boca en Boca.
6: otra
5: Matemáticamente Hay
7: que empezar a reflexionar Actuar en armonía, pasear el ego, abrazar la paz Perfecta en cada día Eres, toma
1: por más parte del gran como natural Si que arrenómate y vuélvete Infinito al pensar por convicción No por esperanza es avanzar Borrar toda fórmula extraña Y garantizar volver a amar Sin prejuicio y sinceramente Vente juntos somos la llama que enciende
6: enciende
1: que prende que emisora universitaria multiplicando voces escuchadas radio undab radio UNDAP. Punto edu punto ar. La fuente de producción de derechos son las luchas populares. Las empresas recuperadas son fábricas de derechos. Empresas recuperadas de Argentina. Ocupar, resistir y producir derechos. De Gisela Bustos. Un documento histórico que analiza la experiencia de autogestión a la luz de las ciencias jurídicas y la práctica política. Empresas recuperadas de Argentina. De Gisela Bustos. Disponible en todas las librerías. Ediciones Cicus. libros para una cultura de la integración. Argentina es un país muy grande, grande por su territorio, pero también por sus héroes. Argentina tiene todavía mucho más para crecer y desarrollarse. Crecer con más rutas, hospitales, universidades, puentes, acueductos, túneles, centros de desarrollo infantil. Todas estas obras son la llave para un país que nos abrace a todos. Una Argentina grande es con obra pública. Primero la gente, Ministerio de Obras Públicas, Argentina Presidencia. La Masa Blues, una hora dedicada a la música negra con raíces en el blues. Todos los jueves de 12 a 14 horas. La Masa Blues, una producción de Pablo Piñeiro.
4: La seguridad informática no es
0: un juego. Losario de Seguridad Informática Correos falsos Falte. Los mensajes engañosos que se tramiten por correo electrónico y tienen como objetivo el fraude, se sí. denominan phishing. phishing
7: Esta técnica es de utilidad usual. Busca engañar al destinatario del correo para robarle información personal o confidencial o para inducirlo a realizar alguna acción
0: Para evitar que te engañen, te recomendamos que Nunca respondas correos electrónicos que te soliciten claves o datos personales Nunca complete formularios cuyos enlaces se envían en este tipo de correos Aunque parezcan provenir de la universidad
4: o de una entidad gubernamental o bancaria. La seguridad informática también depende de vos.
6: Si tenés dudas, ingresa en campusvirtual.cin.edu.ar.
1: Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional. Jubileo, un programa cruzado por generaciones con mucha autoestima. Integrado por graduados y estudiantes de periodismo con la participación de vecinos y estudiantes de UPAMI. Jubileo, música, humor y política. Todos los jueves de 17 a 18 horas. Radio UNDAP.
8: Multiplicando
1: voces. Radio Undab. Edu. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, tienen que decir. Radio UNDAP.
9: Como dicho al pasar lo estoy diciendo, como dicho al pasar mientras se pueda, solo insisto en decirte y te pido lo pongas a favor en la cuenta. No elegimos quedarnos con los brazos cruzados ni esconder la cabeza, elegimos jugarnos y es la gran diferencia.
1: De boca en boca por Radio UNDAP.
2: Muy bien, y aquí estamos con ustedes para continuar eh, todo lo que en esta tarde tenemos para compartir. Allá por la segunda parte de nuestro programa vamos a mantener, espero con suerte, un diálogo con todo un grupo de trabajo que viene desde las universidades, pero también desde otros ámbitos, trabajando en el ámbito del derecho en lo que tiene que ver con... Eh, ...juicios de lesa humanidad, incluso como creyentes... ...desde alguna de las universidades como la de La Pampa... ...y este fin de semana eh, fue parte de lo que uno encuentra... ...en el cohete a la luna, una denuncia de más de un centenar... ...de delitos contra los derechos humanos cometidos... ...por las autoridades jujeñas. Entonces eh, vamos a dar cuenta de ello con uno de los integrantes... ...de este grupo de abogados, Mario Bosch... Eh, ...para que nos cuente un poco más y podamos profundizarlo. Por otra parte, también contarles que eh, estuvimos el fin de semana... ...disfrutando realmente de lo que fue la presentación del libro... ...La condena del narrador, el flamante libro de Carlos Dotro, ...un querido un colega, amigo, escritor, poeta... Eh, ...además de bueno, director y actor de teatro que se realizó en el Club eh, Social y Deportivo y Cultural Mitre, ahí en Quilmes, en la calle Mitre, precisamente, y eh, nos permitió disfrutar, bueno, no solamente de la presentación del libro, también de eh, unas cuantas eh, representaciones musicales eh, que, que también hicieron más que agradable la noche, así que, Ahí estuvimos compartiendo una buena cantidad. También recibimos saludos de Fabián Perino, de India Sara, de María Rosa Macatjian, de Carlos Pandiani, de Carlos Ferrera, colega que en algún momento también siempre eh, viene al diálogo para sobre todo repasar en la historia algunas cuestiones que vale siempre traerlas de nuevo. ¿Mm? Andrea Carazales, Juan Carlos Leoni, ¿no? lo vimos después de unos cuantos meses y tiempos. Y hoy una compañera Daniela Pérez Ladaga. Así que mmm, ahí estamos y una buena cantidad más de saludos que vamos a estar dando cuenta en un ratito nada más. Lo que tenés en estos días, ya que estamos en tiempos eh, climatológicamente más agradables incluso para salir, con grandes, con chicos, el Centro Cultural Néstor Kirchner, que está ahí nomás, sobre eh, Paseo Colón ¿m? y Sarmiento, el viejo edificio de Correos que fue embellecido desde la gestión de eh, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, alberga muchos espectáculos eh, y, y variedad de artes eh, que se disfrutan gratuitamente. Por ejemplo, no te podés perder toda la exposición de pinturas de Florencia Molina Campos, ¿m? que yo diría es parte de la identidad desde lo que es la, la plástica, el dibujo de estos personajes que eh, lo hicieron tan famoso y eh, representando a lo que fue parte y es parte también de nuestra identidad nacional. Se estrenó ayer, ¿eh? empezó la inauguración de la exposición ayer Martes y eh, va a permanecer abierta de miércoles a domingos desde las 14 y hasta las 20 en la sala 504. Molina Campos, entonces, pintura para el pueblo. Y lo que también podés aprovechar este fin de semana, el sábado 30 y el domingo primero, también de 14 a 20, en diferentes salas del Centro Cultural Néstor Kirchner, es el Festival Internacional de Literatura, el FILBA, la edición 2023 que va a tener múltiples actividades para eh, compartir. Y por supuesto hay más, hay más y vamos a estar compartiendo contigo esa información. Pero quiero hacer, trazar un, un puente, cruzar el puente, mejor dicho, para eh, recordar... Eh, la última medida que ahora acaba de lanzar el ministro de Economía y actual candidato a presidente por Unidos por la Patria, Unión por la Patria, que junto a um, Raberta anunciaron dos bonos de 47 mil pesos para los trabajadores informales, que eran, entre todas las medidas anunciadas, quienes todavía no habían sido contemplados con algún tipo de apoyatura, bueno, en este tiempo complejo económico que vivimos abarca a los trabajadores informales entre 18 y 64 años que no cuenten con ingresos registrados ni perciban hasta el momento ningún tipo de asistencia económica, es decir, por ejemplo, algún tipo de eh, subsidio por eh, alguno de los planes sociales u, u otro de, eh, de estos registros que normalmente tiene, por ejemplo, la ANSES o la AFIP. La inscripción se realiza desde hoy a través de la página de la ANSES y se va a financiar, y esto es lo interesante, con un anticipo extraordinario del impuesto a las ganancias que se les cobra a los bancos. Los bancos que hasta eh, la fecha se han cansado de acumular dinero en los 90, con el corralito del 2001, con también los periodos de Néstor y Cristina Kirchner y ni que hablar con el tiempo del de gobierno anterior, de Mauricio Macri, bueno está buena que alguna medida toque a los que más tienen para que se distribuya algo de todo aquello que está tan acumulado. Así que no hay que, más que hacer que, por supuesto, ingresar a la página de ANSES.gov.ar y ahí completar los datos para que puedas acceder a lo que van a ser estos eh, dos tramos, uno en este mes de octubre, más o menos alrededor del 15, y el otro también alrededor del 15 de noviembre, eh, una de las últimas mediodías que mm, se anunciaron antes del de comienzo de lo que sería la veda, no la veda para los anuncios, pero eh, anuncios, digamos, en los medios, pero sí de eh, lo que se llama inauguración de obras o eh, medidas que podrían entenderse como eh, alentadoras para que el voto vaya para un solo lado. Bueno, de todas maneras convengamos que también tiene que ver cualquiera de los anuncios que se hacen desde un gobierno o también desde cualquiera de los partidos de la oposición, cuando te dicen por ejemplo, quienes con Macri decían que iban a reducir y eliminar el impuesto a las ganancias y hoy, lo mejor dicho, la semana pasada y hoy se esta semana se tiene que refrendar en senadores, los mismos que iban a votar para que se eliminara el impuesto de las ganancias son hoy los que se oponen. ¿Mm? Esto es, juntos por el cambio, entre otros. Así que, así las cosas, eh, vale que podamos, entonces, eh, como dice el viejo refrán, eh, poner las cosas sobre la mesa y el pan pan y el vino, bueno, esa marca que vos escuchabas en varias publicidades. Y una más que va a estar lindo. Mira, después de 12 años, el Juzgado Federal de Morón vuelve a autorizar la navegación por el riachuelo. Esto lo publicó una resolución que habilita a que un tramo del riachuelo sea habilitado para realizar navegaciones turísticas, por supuesto con eh, embarcaciones de porte pequeño, no van a ser embarcaciones enormes como las que vos podés tener cuando cruzás hacia el Uruguay, pero... Eh, esto lo acaba de publicar el Juzgado Federal de Morón para un tramo de todo lo que es el riachuelo. ¿Te acordás aquel riachuelo que decían lo vamos a limpiar en mil días, allá por los 90? Bueno, eh, algo se ha venido haciendo en estos años y ahora hay esa posibilidad. Y ojalá que sigamos por este camino para que también esto que hablamos más de una vez, de cuidar el ambiente, el lugar que habitamos en este pequeño lugar del planeta sea precisamente más respirable, más vivible y por supuesto más disfrutable. Así que el riachuelo vuelve a ser un lugar de navegación, al menos en el tramo que está por la zona de Morón y alrededores y veremos por aquí, por estas latitudes, cuándo puede ser. La estrategia de la distracción es indispensable para mantener la atención del público desviada. Lejos de los verdaderos problemas sociales. Cautivada por temas sin importancia real. Estrategias de manipulación mediática. Noam Chomsky.
1: Giros.
3: Existe un cielo y un estado
6: de coma. Cambia el entorno de persona a persona. Giros. Dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primavera. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar Estoy juntando información Estoy queriendo ser otra Mi necesidad
8: se va modificando
6: Con las demás Así mi luna por. Así yo llego a Toulouse Parece de otra tipa, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. Amor pesar
4: de boca en boca, Estela Carlotto abuela, hoy más feliz que nunca saluda y les desea éxito
2: Muy bien y estamos con ustedes nuevamente para seguir compartiendo y en este caso una noticia muy grata porque tiene que ver con premiaciones que vienen llegando ya va por decimoprimer año que la Universidad Nacional de Quilmes realiza y convoca a los premios Nuevas Miradas en la Televisión que eh, para esta edición 2023 recibió más de 60 postulaciones provenientes no solamente de universidades argentinas sino también de Brasil, de Chile, de Colombia, Costa Rica, México y Perú. Y hay categorías, por ejemplo, la de divulgación periodística documental, la de micro periodístico documental, la de programa periodístico documental de piso a estudio y, por ejemplo, aquí junto a otras eh, universidades de Argentina, de Costa Rica eh, y de México, ha resultado seleccionada eh, nuestra Universidad Nacional de Avellaneda con bueno, todo el trabajo que viene haciendo eh, desde la dirección de medio a cargo de, de nuestro querido Mario Giorgi eh, y todo el equipo de trabajo que en todos estos años eh, se ha puesto al hombro y con los recursos que cuentan nuestras universidades se brindan contenidos de calidad, incluso por supuesto como decimos siempre, que van en el sentido de esa otra agenda que muy raramente aparece en los grandes medios. Por eso es tan importante, no te decimos que dejes de consumir los medios corporativos, los grandes medios, sino que también ahí empieces también a acostumbrarte a que podés encontrar información muy útil, muy sabrosa, eh, muy bien documentada en lo que tiene que ver con nuestras universidades públicas. La agencia Telam da cuenta de esto, Marcos. Mirá, después de 200 años sin rastros, avistaron al Aguaraguazú en La Pampa. Bichos feo si los hay, por lo menos la foto que estoy viendo acá. Pero después de casi 200 años, una especie que estaba en extinción literalmente, fue avistado un ejemplar en la provincia de La Pampa, una especie animal que habitó sobre todo en el siglo XIX, es decir, estamos hablando de los 1800 y tantos, y que es una gran noticia, al menos para quienes se dedican a historizar y a investigar en este sentido el Museo Provincial de Historia Natural, ya dado cuenta de eso incluso a través de registros eh, fílmicos de este ejemplar, y la posibilidad de ver cómo se puede colaborar para que la especie, bueno, eh, logre reproducirse y deje de ser una especie en extinción. Así que mmm, el aguaraguazú, particularmente, además de la pampa, eh, se, se lo ha considerado siempre parte de la fauna... ...del de centro del país y sobre todo de la zona del litoral... ...como Corrientes, eh, Chaco, también por supuesto Córdoba... ...Santa Fe, eh, Santiago del Estero y Misiones. Así que, buena noticia de esas que no solemos dar habitualmente... ...pero nos parecía eh, un dato de color que no nos viene eh, mal... ...como para poder compartirlo. Y compartir la música también es parte de este programa... 11-56-69-7746 es nuestro WhatsApp.
6: Baby!
3: Radio Pública de la Unidad, con la conducción de Néstor Mancini y todo el
2: equipo. La semana pasada habíamos quedado en deuda, estaba tan, digamos, rellenito nuestro programa que nos faltó espacio, pero hoy sí vuelven los relatos, las historias de nuestra querida escritora María Teresa Andrés.
3: María Teresa Andrueto está en De Boca en Boca. Las historias cotidianas cobran vuelo en Gente conmigo. La columna de María Teresa Andrueto. La
1: puedes escuchar los miércoles desde las 15 por Radio Onda.
9: Cuando yo era chica, la llegada de las gitanas al pueblo era un acontecimiento. La irrupción de lo distinto, temor y fascinación con sus polleras largas, sus gasas y sedas coloridas, las voces gruesas... el diente de oro asomando en la risa de viejas y jóvenes... las gitanas, las otras... perseguidos, discriminados, sospechados... obligados primero al nomadismo y después al asentamiento forzoso... empujados a la pobreza y a vivir durante décadas fuera de la historia... el pueblo gitano es sobre todo tremendamente mal entendido... Dice Isabel Fonseca, quien realizó su trabajo de campo en Europa del Este, vivió con ellos, conoció sus costumbres, su idioma, su historia y publicó Enterradme de pie, un libro revelador sobre esos a quienes llama los negros de Europa. El pueblo gitano ha vivido hasta no hace tanto fuera de las normas de los demás pueblos los sedentarios, sin poseer más que lo que podían llevar con ellos para vivir en el camino, tomar lo que el camino les ofrecía, amar el baile, la música. La nostalgia es la esencia de la música gitana, pero es nostalgia de ese camino que lleva a ningún sitio, porque la melancolía que se suele basar en la patria o en la casa no tiene sentido en la cultura romaní, donde no hay regreso sino andar. Olungodrom, el largo camino, donde la naturaleza era el hogar y las grandes familias viajaban en el tabor, compuesto por carromatos adelante los hombres, detrás las mujeres, abajo el suelo, arriba el cielo. Bronislava Awaj, más conocida por Papusa, fue una gitana que hizo cosas que no eran habituales para una mujer de su pueblo. Nacida en 1908 o 1909 en algún lugar de Polonia, cerca de Lublin, y muerta en otra ciudad polaca en 1987, fue una poeta y cantante romaní, la primera en una cultura oral cuyos textos fueron publicados. Papusa, su nombre gitano, quiere decir muñeca. Y me pregunto si no vendrá de ahí el papusa lunfardo, que se utiliza como equivalente de mujer linda, atractiva. Ella nació en una familia nómada, hija de una mujer gitana y de un hombre de nombre desconocido que murió en Siberia. Fue criada por su madre y su padrastro. Pasó infancia y adolescencia con su familia en los territorios más orientales de la Polonia de Entreguerras porque su tabor bajaba por los bosques orientales de Bolinia hasta el sur de Ucrania. Eran arpistas, transportaban sus instrumentos y a veces paraban un día o dos en alguna aldea. Esos fueron los momentos que ella aprovechó para aprender a leer y a escribir, en parte de manera autodidacta, en parte ofreciendo víveres a cambio de que niños escolarizados le enseñaran cada vez que la compañía se detenía en algún sitio. A los 15 la lo obligaron a casarse con el hermano de su padrastro, arpista valorado en la comunidad, 24 años mayor que ella. No tuvieron hijos. Al parecer ella se negó a tenerlos. Pero durante la segunda guerra adoptaron a un niño que había quedado huérfano. Un niño que ella encontró entre cadáveres y que cuidó con el beneplácito de su marido. Basándose en la gran tradición gitana de narraciones improvisadas y canciones populares, sencillas y breves, Papusa compuso largas baladas, la mayoría angustiosos lamentos de pobreza, Amor imposible y más tarde, anhelo de una libertad perdida que hablaba del lungo drum, o largo camino, de ningún sitio donde ir y de ningún regreso. Bajo el nazismo, Papusa perdió más de un centenar de familiares en Auschwitz, muertos del genocidio gitano, el segundo en cantidad de víctimas después del judío, pero muy diluido en el relato de la historia universal perseguidos desde hacía siglos en todos los pueblos y países por donde pasaban, los gitanos sufrieron en su carne la condena a la que los demás pueblos los sometieron, primero expulsándolos a la vida errante, después prohibiendo esa vida errante, erradicando su nomadeo, el vagabundaje, imponiéndoles duros castigos o bien intencionados decretos que hablaban de integración, pero que los obligaban a renunciar a su modo de vivir, a perder su esencia. En todas partes fueron perseguidos y la Segunda Guerra fue para ellos un paso más en esa dirección que los empujaba al exterminio de su forma de vivir. Los poemas de Papusa son hoy uno de los escasos testimonios escritos del exterminio del pueblo gitano. En Lágrimas de Sangre, lo que pasamos bajo los alemanes en Golinia en los años 43 y 44, que así se llama uno de sus poemas más extensos, ella expresó la magnitud de los sufrimientos de su pueblo durante la guerra, así como también su amor por la vida y la naturaleza cantos sobre lugares específicos, sobre hechos concretos que les habían sucedido y sobre las penurias que pasaron gitanos y judíos, entre otras cosas ella y los suyos pasaron dos años en un bosque viviendo bajo tierra, destruidos sus carromatos para no ser vistos, sin poder encender fuego, ni siquiera en invierno. Tras la segunda guerra, se refugió en el clan al que pertenecía Papusa, el poeta y etnógrafo polaco Jerzy Fikowski, partisano del movimiento de la resistencia polaca a la ocupación nazi. Fikowski animó a Papusa a recopilar su poesía y se le enseñó a un escritor prestigioso quien le buscó editores que enseguida captaron la excepcionalidad que ella suponía. Los poemas salieron en revistas y más tarde en una antología. Ella era prácticamente bilingüe, escribía su diario en polaco y su poesía en romaní, para lo cual utilizó los signos alfabéticos de la lengua polaca para transcribir la fonética romaní que carecía de escritura. Poco más tarde en la década del 50, las autoridades polacas llevaron a cabo un programa de asimilación y sedentarización forzosa del pueblo gitano que se extendió por unos 20 años y que formaba parte de la política prosoviética de productivización. En ese contexto, Fikowski consideró que los poemas de Papusa podían servir con fines propagandísticos entre los romaníes para apoyar esa política por la cual el gobierno eh, quería dar vivienda y escolarización a alrededor de 15.000 gitanos sobrevivientes del holocausto. Pero en 1953, mientras Papusa residía en una granja colectiva para gitanos en el occidente de Polonia, a orillas del río Barta, fue apartada del clan por traidora, porque además de sus contactos con las autoridades, la escritura no era vista con buenos ojos, porque suponía contar secretos de las costumbres gitanas. Aunque ella pidió que se retiraran las ediciones, fue juzgada por los suyos, considerada impura y castigada con la expulsión de por vida de la comunidad. En una época en que el problema gitano se solucionó, poniendo en práctica los asentamientos que hicieron disminuir el analfabetismo, pero borraron para siempre oficios, costumbres y tradiciones culturales y artísticas, se la vio a ella como una traidora. Ella quemó cerca de 300 poemas inéditos, pasó ocho meses recluida en un psiquiátrico con una profunda depresión y los restantes 34 años, repudiada por los suyos, olvidada, rehuida por su generación y desconocida por la siguiente, hasta su muerte en 1987. Solo años más tarde se recuperó parte de su obra, que ella no había destruido y desde entonces se la reconoce como una de las voces que más han defendido la cultura gitana Camira, la Federación Nacional de Mujeres Gitanas de Córdoba, España de donde saqué algunas de estas informaciones reivindica su memoria con un concurso internacional de poesía romaní para apoyar y visibilizar la integración y convivencia de la cultura roma y la polaca la editorial española Torremosas editó un libro bilingüe con sus poemas titulado El bosque, mi padre. Y si tienen ganas, en la web se puede encontrar unos videos donde ella canta en romaní. Cosas como Nadie me comprende, solo el bosque y el río. Aquello de lo que yo hablo ha pasado todo ya. Todo. Y todas las cosas se han ido con ello hasta la próxima ejerce
3: tu derecho a la comunicación de boca en boca
1: los miércoles desde las 15 por Radio Undad Radio Undad,
3: Radio Undad. aire universitario que inspira Radio radioundad.ed.ar para construir futuro
1: Valor agregado. El mejor análisis de la semana. Política, economía, información y actualidad. Los jueves, de 18 a 20 horas. Valor agregado.
0: Donde estés y cuando quieras, escuchar Radio Undab. Búscanos en Play Store como Radio Undab y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store como radio undad radio, radio. donde estés y cuando quieras radio undad hacemos otra comunicación otra comunicación
1: El Tiempo y el Estado de Derecho Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda Los jueves de 15 a 16 horas El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho
5: Yo niego al otro
1: porque piensa distinto
3: Tú niegas la violencia institucional
5: Él niega lo que prometió en campaña
3: tenemos memoria
5: Nosotros tenemos memoria Buscamos la verdad Y exigimos justicia
0: Es un mensaje De la Red Interuniversitaria De Derechos Humanos
3: Radio UNDAB. Docentes, no docentes Estudiantes Radio UNDAB. Voces universitarias Escuchalas Escuchalas Radio UNDAB. Radio UNDAB. Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchadas.
1: La palabra de todas y todos tiene un lugar en la radio pública de la UNDAB. Seguí escuchando de boca en boca.
2: Un 23 de agosto del año 1947, vale recordarlo hoy, por primera vez se aprobaba y lograban ejercer su derecho las mujeres. La promulgación del voto femenino en la Argentina a través de la ley 13.010 puso fin a lo que hasta entonces era nada más que una posibilidad y casi un derecho reducido exclusivamente a los varones a partir de entonces, entonces las mujeres desde los 18 años por supuesto en adelante pueden votar y ser elegidas y más acá en el tiempo, hace muy pocos años a partir de los 16 eh, de eso da cuenta entre otros lugares eh, también el sitio del CONICET y hablando del CONICET quiero también resaltar ...que ha sido valorada en estos meses... ...en lo que son habitualmente estudios y análisis y comparaciones... ...de los organismos científicos que tiene cada país... ...y quienes, eh, entre comillas, están mejor rankeados... ...es decir, eh, quienes ocupan las mejores posiciones. Bueno, al menos en América Latina vuelve a ser considerada el CONICET... ...el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología... Eh, la mejor institución gubernamental en América Latina Según distintos rankings que eh, se manejan eh, En el ámbito de la educación y de la ciencia Es eh, la que tiene más impacto en la región Y es un ranking que se puso en marcha ya por 2009 Así que ya va llegando a sus eh, 13, 14 años eh, para poder eh, dar cuenta de que hay un seguimiento, que hay también una posibilidad de tener un historial de cómo, en todo caso, ocupó otros espacios, otros, otras posiciones, y eh, la que actualmente logra, bueno, de la mano no tan solo de lo que puede ser un gobierno que apuesta a la ciencia, a la tecnología, sino también de precisamente sus propios científicos. Y aquí detenernos también para que sigamos aportando a los debates, pero también a, a, a pensar con los pies en, en la tierra, como solemos decir. Cuando alguien te está diciendo que si llega a ser presidente, una de las primeras cosas que va a hacer es a echar a todos los científicos. No sé si te acordás, ahí en los 90, que había un ministro de Economía que de, decía que los científicos se vayan a su casa a lavar los platos. Bueno, la cuestión es que los científicos aquí en Argentina, entre otras cosas, también aportaron a descubrir el genoma del coronavirus, para hablarte algo bien cerca. Son los que van encontrando respuestas en todos los ámbitos. En la salud, por ejemplo, con vacunas y otros tantos eh, hallazgos. Pero también en otras tantas áreas en las que en este país se estudia, se investiga, se produce... Bueno, lo hacen todos los países. Pero bueno, el CONICET entonces está entre las mejores ranqueadas en toda América Latina. Así que celebremos esto que habitualmente no es muy uh, difundido también y valorado en los medios corporativos. Falta muy poco para que el 7 de octubre, es decir, no este sábado, sino el otro... Agenda TELO, se va a realizar el séptimo encuentro federal de derechos humanos en el espacio de memoria en la ex ESMA, el espacio que acaba de ser desde la semana pasada eh, incluido entre todos aquellos espacios y sitios en la humanidad que son o se pasan a considerar patrimonio de la humanidad. Por ejemplo, nosotros aquí en Argentina tenemos varios, pero en cada país hay lugares que han sido evaluados a nivel mundial por la UNESCO y eh, luego de votaciones y acuerdos por supuesto se llega y se aprueba. Bueno, en nuestro caso se suma a otros que ya tenemos el espacio de memoria y derechos humanos la EXESMA ahí en la avenida del Libertador 8151. Y te decía que desde mmm, toda la jornada, desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, se va a profundizar, se va a debatir en el foro Nacional de Derechos Humanos, eh, lo que tiene que ver con eh, lo que ocurre en cada rincón del país bajo el lema de que sin memoria, verdad, y justicia no hay libertad, sin memoria, verdad, y justicia no hay libertad. Va a haber una buena cantidad de comisiones de trabajo como migración, como salud mental, diversidades, pueblos originarios, afrodescendientes, discapacidad, comunicación, en fin, una buena cantidad como para que ahí vos eh, puedas, eh, por supuesto, participar. Hay que meterse en la página de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y ahí hay un enlace que te lleva un formulario, lo completás y con eso vas, participás gratuitamente, no se te cobra un mango, así que vale la pena participar, debatir, aportar a la construcción de este país y no a la construcción de los discursos de odio. Vamos a ir eh, lentamente hacia Quilmes, a algún rincón de Quilmes, porque ahí está nuestro compañero de equipo, Víctor Savitoski. Mientras tanto, vuelvo sobre el Centro Cultural Kirchner, porque tenés también, eh, entre otras apuestas, lo que tiene que ver con el Festival Internacional Cine Migrante, que eh, va a estar hasta este fin de semana... Eh, ahí con diversas funciones. También lo que tiene que ver con las infancias que miran al ambiente, un programa de eh, cine, una curaduría de películas de cine que tienen vinculación con la temática del ambiente y la niñez. Y también la Orquesta Nacional de Música con Jorge Bozzo y Andrés Bozzo que eh, se están presentando hoy, 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 20 horas en el Auditorio Nacional, así que ahí podés llegar, acercarte, participar, ¿por qué no? En fin, eh, algunas de las cuestiones que tenemos para compartir eh, antes de ir al contacto con nuestro compañero de equipo... Sí, él está, me está diciendo con muchos gestos desde aquí, desde el otro lugar de la pecera, el operador, que sí está Víctor que ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. No sabe la cantidad de gestos que hace Marcos Bralo aquí cuando habla con vos.
4: Ah, me alegro mucho, me alegro mucho, sí, sí. En algún momento lo dije con mucho orgullo, que era fútbol champagne, era un placer... Uh -huh. y ahora puedo decir exactamente lo contrario uh -huh. pero bueno el fútbol es así uh -huh. es la como decía eh, dante Panzeri, lo impensado no uh -huh. es la filosofía de lo impensado mira qué título nobiliario le puso dante Panzeri. es verdad el impensado el champagne y ahora es impensado el anti champagne pero bueno, bueno, adelante, compañero.
2: Vamos a temas, yo diría, un poco más serios, ¿no es cierto?
4: Absolutamente, usted, infinitamente más serios. Y sí, usted
2: tiene que tiene ahí una línea de tiempo nada eh, desarraigada de lo que es eh, este país, la Argentina y su historia política. Así que vamos para adelante.
4: Mira, en estos días estuve leyendo un libro que es Los cuatro peronismos de. Alejandro Horowitz porque casualmente vi un reportaje que le hicieron después de dos reportajes, uno se lo hizo Felipe Piña y me di cuenta de que él tiene un análisis con respecto al peronismo que más allá de que seguramente será más que discutido es un análisis que todo el mundo toma como referencia es decir, vos podés estar de acuerdo o no pero es indiscutido que Alejandro Horowitz que es alguien, como un sociólogo, socialista nacional, que ha logrado, de acuerdo a todo lo que piensa y hace, mucho respeto, de mi parte también, un libro de consulta para todos aquellos que quieren saber qué es o qué fue el peronismo, porque faltando poco para empezar este partido que estamos llevando adelante hoy, escribe otro libro que se llama el kirchnerismo desarmado. Pero primero quiero definir lo que para Alejandro Horowitz es desarmado. Desarmado, según su criterio, es vencido. Entonces ahí ya la palabra tiene otro peso histórico. Pero vayamos por partes. Él define el primer peronismo del 45 al 55, y me parece perfecto ese primer análisis, como el mejor de todos los peronismos. Y vos sabés que yo me tomé el trabajo, el muy buen trabajo, de para interpretar este tiempo histórico, tomar un librito que dice Ascenso y caída del peronismo, que es bastante viejo, donde de pronto aparecen los derechos y las conquistas, que indudablemente son tan ciertas que hace que 70 años después Todavía exista, eso sí existe, un pueblo peronista. Muchos de los que vivieron ese tiempo histórico, 45 y 55, diría su enorme mayoría, hoy ya no viven. Pero mira salario mínimo vital y móvil, salario familiar, sueldo anual complementario, vacaciones pagas, descanso semanal y feriado obligatorio... Jornadas de trabajo para cada gremio, establecidos teniendo en cuenta el sexo, la edad y la naturaleza de las tareas. Estabilidad y protección contra los despidos. Ampliación de la ley de accidentes de trabajo. Reglamento del trabajo para los menores. Sistema de jubilaciones y pensiones. Seguro de vida colectivo. Vivienda, repito, vivienda. Ley de propiedad horizontal, ley de alquileres y ley de arrendamientos rurales. Digo... Uno se puede parar en el lugar que quiera, tener el pensamiento que quiera, pero esto es indiscutible.
2: Y yo creo que sí. De todas maneras, vos viste que las oleadas que tenemos eh, tienen que ver, y hasta los spots de campaña de, de este momento, que hay que hacerlo desaparecer, ¿no? Eh... Claro,
4: claro, claro. claro. Eh, y fíjate vos, fíjate vos, que Perón fue primero ministro de Trabajo y Previsión. Después fue vicepresidente y tomó algunas medidas que hoy, a la luz de los hechos, parecen recontra-revolucionarias. Por ejemplo, el primero de junio de 1944 eh, se tomó la decisión por la cual les tenía que pagar a todos los obreros como mínimo 60 horas por quincena. Y estamos hablando de los trabajadores de la carne. ¿Por qué? Porque antes los trabajadores iban al frigorífico y de acuerdo a las necesidades que el frigorífico tenía entraban 10, 20, 50 o todos. Uh -huh. A partir de esta decisión que es verdaderamente revolucionaria pasa lo siguiente, que es que todos van a recibir una remuneración de 60 horas por quincena. Trabajasen o no. Entonces, eh, mirando toda esta primera parte hasta su caída, en, en el 45, muy cerquita, el aniversario 16 de septiembre del 55, la fusiladora, y que cambió el curso de la historia, porque hasta ese momento, tal vez nadie se acuerde, no teníamos deuda externa. La deuda externa aparece a, a partir del 57, y ahí es otra historia. ¿Cuál es el segundo peronismo, estimado amigo y amigos y amigas? El segundo peronismo, como muy bien dice Alejandro Horowitz, como en todos los peronismos uno nunca sabe cuándo terminan en realidad y cuándo empieza el siguiente. Pero en este caso particular sería 55, 73 o 76. ¿Y por qué? porque la primera parte estaría dada por la resistencia peronista, los 18 años que Perón no estuvo en el país, su regreso, su tercera presidencia, su muerte, el gobierno de Martina Estela Martínez de Perón y a partir de ahí la dictadura. Ese sería el segundo peronismo. Ahí adentro tenemos para hacer dulces si vos querés.
2: Sí. Sí, después quería volver sobre algo del primero, pero adelante.
4: No, no, dale, dale, dale. dale.
2: No, que cuando vos comentabas toda esta cuestión de eh, aquellos derechos en, en los cuales va a ir, por supuesto, cimentando el peronismo todo, toda su historia, me acuerdo de eh, la versión, un siglo y pico después, de aquella que escribió Esteban Echeverría, que hace Rodolfo Walsh del Matadero. Precisamente claro. va valorando toda la figura del trabajador, del laburante, y no de aquel que despreciaba Esteban Echevarría y lo consideraba poco más, poco menos un animal. Exacto. Uh -huh.
4: Es muy bueno, eh, muy buena la aclaración. Eh, ten en cuenta, tené en cuenta que Perón ya el que regresa no es el mismo. No, claro. Eh, y, y ese que no es el mismo, eh, uno puede pensarlo también desde que tampoco el mundo es el mismo. El mundo del 45, donde termina la Segunda Guerra Mundial, donde de pronto aparecen nuevas reglas de juego, el patrón oro, por ejemplo, uh -huh. la creación del Banco Mundial, la creación del Fondo Monetario Internacional, que también, de alguna manera, establece este, nuevas fórmulas o nuevas formas económicas y de trabajo, indudablemente sí, y fundamentalmente nace la OTAN, que es la organización del Atlántico Norte, con el cual ahora tenemos este, de alguna manera tan presente por la guerra entre Ucrania y Rusia. Fíjate cuántas cosas pasan en el 45. Uh. Es un segmento de una de una gran potencia a nivel mundial. El estado de bienestar, Néstor. Sí, señor. El estado de bienestar. En Estados Unidos gobernó durante 27 años los demócratas. Es decir, los republicanos en ese tiempo histórico, en esa en esa línea de tiempo, como también decís vos, no gobernaron. Bueno, durante todo ese periodo eh, 55, 73 o 76, como vos quieras, aparece un fenómeno que es Perón en España, hay que olvidarse que en España gobernaba, o mejor dicho, era el dictador, el generalísimo Franco. Sí, señor. Desde allí Perón le ordenaba a un pueblo absolutamente peronista todo lo que debía hacer en ese momento. Recordemos un poquito. Gana Frondizi las elecciones después de la fusiladora uh -huh. en el año 58 tiene 32 intentos de golpe de Estado y después le hacen un golpe de Estado. 1963, Arturo y Lía, con el peronismo proscripto, repito, proscripto. Sí, señor. Gana las elecciones. Tres años después, Onganía, el general Onganía, también lo derroca. Las medidas que había tomado Ilía eran verdaderamente revolucionarias. Con un error, como dice mi gran amigo Osvaldo Bayer. Yo sé que no se va a enojar porque yo diga esto. <risa> No, claro, porque a mí me encantaría haber sido su amigo, y lo digo porque sé que sería realmente maravilloso. Me dice, mira, lo único que hizo mal Malilía es no haber dejado al peronismo para una nueva votación después de su triunfo. Uh -huh. Y ahí le hubiera dado mayor valor a su gobierno. ¿Entendés lo que pensaba sí, Bailey? claro, claro. Era genial, es decir, de, de, de una democracia absoluta, de, de, de una mirada en el horizonte que no tiene nadie. Mm -hmm. Bueno, 66, 70, peronismo proscripto también. ¿Te imaginas que durante el gobierno de Onganía estaba prohibido cantar la marcha peronista sí, estaba prohibido decir perón Tal cual. y pasabas con pelo largo cerca de una comisería te sentaban y te pelaban como si fueras para el matadero y todo eso ocurría siempre con el peronismo proscripto 70 el embajador de Estados Unidos Levingston, asume la primera presidencia al poco tiempo Lanusse, que después fue el gran patriarca de ese tiempo, toma el poder y dijo una frase que Perón no tenía, sabés lo que no tenía, para regresar. Y Perón regresa en noviembre del 72. Y Perón es presidente en septiembre del 73. Con el 64% de los votos. Indudablemente, acá hay algo que nadie puede discutir, la vigencia del peronismo 18 años después de la caída. Nadie lo puede uh -huh. discutir. Y en el año 1973, y acá me gustaría que charlemos un poquito, para mí era el momento de mayor esplendor de la política argentina. Teníamos sueños realmente inalcanzables con respecto a un mundo mejor, a una patria mejor, entre patria peronista y patria socialista. Pero es cierto que a partir del 70 empieza a operar montoneros. Indudablemente sí, y también es cierto que secuestra a Aramburu, el de la fusiladora, y lo ejecuta. Lo cual desata dos sectores en pugna hasta que en el 73, casi exterminada la guerrilla, aparece el peor gobierno de la historia, el más sanguinario, el más atroz, el más genocida.
2: Sí. Pero
4: también tiene como víctimas al peronismo, perdóname.
2: Sí, sí claro. No, te decía que cuando vos mencionabas este, este periodo, el, el último Perón, digamos, eh, y, y bueno, la aparición de Montoneo, etcétera, veníamos todavía de unos pocos años que en los 60 también había abrigado tantas utopías y deseos sí. de, de cambio en el mundo, no solamente por, por estas latitudes y estas tierras. Entonces, eh, la verdad que era un tiempo precioso, claro, como bien dijiste vos, ya con un Perón que venía, bueno, ya con su salud bastante cascoteada, como se suele decir, y eh, lo que tenía a su alrededor, eh, por supuesto, no ayudó mucho porque, bueno, López Rega, bueno, la propia Isabel Martínez de Perón, digamos, no, no tenían ningún tipo de, de yo diría, de... Eh, condiciones para continuar un ideario como el del peronismo y en todo caso con un perón que también habría que, que revisar mucho más a fondo qué es lo que preveía o, o, o miraba en clave de futuro para los siguientes años. Pero bueno, todavía no se había acabado todos estos deseos, eh, digamos genocidas, de volver una y otra vez para que la patria se recomponga porque tiene la moral muy baja y una decadencia moral que hay que recomponer, ¿no?
4: Eh, hay, hay algo que te quiero decir que me gustaría que hablemos profundamente. Yo soy un enamorado, profundo enamorado del año 1968. No me voy a detener ahora a hablar del sí, 68. claro Pero para vos la teología de la liberación, eh, Medellín, San Miguel en la Argentina... Fueron hitos porque sale la opción por los pobres. Entonces, a partir de ahí, esa teología de la liberación mostraba una iglesia absolutamente distinta que la iglesia que venía del Vaticano. Y eso también es una parte importantísima en la conformación histórica de esa línea de tiempo que estamos marcando. Sí, de 73, señor. Del, 66, de, perdón, del 76 al 83 hay algo que. Eh, eh, yo quiero analizar con mucho cuidado que son tres palabras. ¿Quién ejecutó? ¿Quién ordenó? ¿Y quién se benefició? Porque nosotros hemos hablado millones de veces, Néstor, sobre lo que fue la dictadura. Pero la verdad que si uno se pone a pensar quién se benefició, porque la mano de obra o, la, o lo sucio de la historia... O lo oscuro, lo perverso, lo siniestro, lo hicieron los milicos. Indudablemente que sí. Con un montón de complicidades. Estamos de acuerdo. Pero hay alguien que se benefició. Sí. ¿Quiénes son los que se beneficiaron? Para hacer una pregunta global. ¿No se beneficiaron los que hoy, en los mismos lugares, ellos o sus herederos, también se están beneficiando?
2: Sí, señor. Y, y ahí tuvieron, digamos, el, no, no el inicio, pero un, una decisión y una política muy fuerte de lo que eh, después se vino repitiendo y seguimos padeciendo, incluso con nombres que han atravesado todas esas décadas, porque a Martínez de Oz digamos, eh, lo empezó a acompañar un jovencito llamado Domingo Felipe, que <ríe> mira es tan generoso que ha aportado con la mayoría de los gobiernos que terminaron generando las catástrofes más grandes que ha sufrido nuestro país hasta el presente ¿Es
4: verdad? es verdad pero tal es así tal es así que esa eso sí que fue una lucha ideológica muy fuerte hoy dice Horowitz en esto de el peronismo el kirchnerismo desarmado que me pareció un libro no lo leí eh un libro que merece creo que leerse, tiene que ver cuando dice de las tres opciones a votar hoy, ¿cuál es la verdadera diferencia? Y lo dice no del punto de vista despectivo o sobre todo de aquella persona que desde su intelectualidad menosprecia todo lo demás, no, 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 lo dice porque en realidad los objetivos estando tan afectados por el fondo monetario internacional y una situación social realmente crítica y los caminos que se busca para intentar solucionarlo que eso no lo sabemos son todos muy parecidos. Y eso es indiscutible, es decir, podemos no, no 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 pensemos que es lo mismo Patricia Burrich que Miley y Miley que Massa, pero en definitiva esencialmente de aquella patria que hablamos antes a esta patria, en una distancia sideral, inconmensurable te diría. Y después habla del kirchnerismo también como, sinceramente, una bocanada de aire fresco, 2003, 2015, un periodo de Néstor, dos periodos de Cristina, indudablemente sí, pero a partir de entonces entramos en una pendiente, en un precipicio del cual hoy todavía no podemos salir. Pero bueno... La historia del peronismo es las mil caras del peronismo. Vos podés ir hablando de peronismo, podés decir Rodolfo Walsh, podés decir Juan Gelman y podés decir López Rega. Y ahora, un enorme campamento sin frontera. Sí, señor. ¿Viste? No, viste que hay una frase de Perón que era genial. Le preguntaron, ¿usted podría definir en la Argentina cómo se distribuye los partidos políticos, y, me, y él dice, bueno, hay un porcentaje de conservadores, hay un porcentaje de radicales, y peronistas no, perdón, peronistas son todos. Qué nivel, Esa sí. definición de Perón, <risa> que a través de tiempos tomó cada vez mayor dimensión, en realidad es cierto, dentro del peronismo está uh -huh. todo, indudablemente que sí.
2: Precioso y hermoso recorrido, necesario más que precioso yo diría, eh, de parte de nuestro, bueno, de nuestro ser nacional, al menos el de este siglo XX y lo que va del XXI, eh, así que Víctor, como siempre, aquí aportando lo mejor para nuestro espacio, así que te mando un fuerte abrazo compañero y nos estaremos viendo la semana que viene Dios mediante. Chau.
4: Estamos preparando ya este, el programa del 11. Ahí sí, Vivi me va a nos va a acompañar. Viviana. Muy bien. Eh, que ha hecho gran, gran mujer boliviana que me contó algo que quiero adelantar. La situación en Bolivia está en, en, en momento crítico, sobre todo por la fractura del MAS. Y los dejo con esta información.
2: Sí, señor. Bueno, un abrazo, Víctor, un abrazo, Víctor Gracias. Y
4: gracias a Marcos Galo también.
2: Así es.
1: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en de boca en boca .wordpress .com.
6: Crecieron alas A cada minuto de cada semana Nos roban amigas, nos matan
10: hermanas Destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olvides sus nombres Señor Presidente Forma. Por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las
6: madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por.
1: docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir Radio UNDAP, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda La Masa Blues una hora dedicada a la música negra con raíces en el blues todos los jueves de 12 a 14 horas La Masa Blues una producción de Pablo Piñeiro.
3: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
1: Las Jornadas Universitarias La Radio del Nuevo Siglo cumplen 30 años y por primera vez se llevarán a cabo en Montevideo junto al primer encuentro universitario de Radio del Uruguay.
3: Decimoséptimas Jornadas Universitarias La Radio del Nuevo Siglo Encuentro Sin Fronteras Y Primer Encuentro Universitario de Radio del Uruguay Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República Aula Magna 28, 29 y 30 de septiembre
1: La participación de las jornadas es abierta Si deseas certificado de asistencia inscríbete a través del formulario disponible en uniradio.edu.uy Decimoséptima Jornadas Universitarias La Radio del Nuevo Siglo Encuentro Sin Fronteras Jubileo Un programa cruzado por generaciones Con mucha autoestima Integrado por graduados y estudiantes De periodismo con la participación De vecinos y estudiantes de UPAMI Jubileo Música, humor y política Todos los jueves de 17 a 18 horas
0: Década. Empezamos a hablar antes que la UNDAB, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente.
3: La década de la Dap es de cada una de nosotras.
1: Es de cada uno de nosotros. La década de es de cada
0: uno de nosotros la década de radio ondda es de cada uno de nosotros
3: radio edu. Ar, voces universitarias escúchalas. radio undad. Edu. Ar, radio undad la voz de la comunidad universitaria de avellaneda radio unado punto edu Ejerce tu derecho a la comunicación de boca en boca.
1: Los miércoles, desde las 15, por Radio Unda.
2: Nos ha llegado una invitación que la verdad que nos parece interesante, también porque conocemos a quién es la invitada que ahora, en un rato, a las 6 de la tarde... En eh, lo que es eh, la sede aquí de España 350 en el Aula Héroes y Heroínas de Malvinas se va a realizar un conversatorio sobre derechos humanos que organiza eh, en este caso la Cátedra de Análisis Periodístico del Departamento de Cultura, Arte y Comunicación y la invitada es Guadalupe Godoy, una querida colega que es directora de Política, Memoria y Reparación de la Universidad Nacional de La Plata y además abogada creyente en las causas de lesa humanidad. Y eh, va a moderar la charla eh, la directora de Derechos Humanos de la CONADU, de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios, Mariana Balsa. Así que yo diría, si tenés un ratito, no te lo pierdas, me parece que va a estar muy bueno eh, en un rato a las 6 de la tarde aquí en nuestra Universidad Nacional de Avellaneda, en esta sede, la de España 350. Y tengo otra invitación que no quiero dejarla pasar y que tiene que ver también con algo que vamos a compartir con, eh, bueno, una de las nietas recuperadas eh, por las abuelas de más de Plaza de Mayo, este viernes a las cinco y media de la tarde en la Universidad Nacional de Quilmes vamos a tener el gusto de dialogar con Victoria Montenegro, que es diputada de la ciudad y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y eh, vamos ahí entonces a poder abordar y charlar con ella no solamente sobre su historia, y a propósito de un libro que hace muy poco ha salido a la luz, digamos, escrito por ella, una especie de autobiografía hasta ser Victoria, ese es el título del libro así que bueno, vamos a desandar un poco su historia la de haber nacido y a los pocos días haber pasado a manos de apropiadores y saber mucho más tarde, por supuesto, como suele ocurrir con la mayoría de los nietos que están siendo recuperados 133 hasta hoy, se calcula que todavía entre cerca de 350 a 400, los que todavía faltarían. Así que, Aula 52, ahí en Roque San Espeña 352 de Bernal, en la Universidad Nacional de Quilmes, a partir de las 5 y media de la tarde, este viernes 29, hasta ser Victoria, la presentación del libro, estaremos coordinando esa actividad, así que nos da mucho gusto, mucho placer. También... ...dar cuenta de la cantidad de mmm, saluditos y, eh, bueno, de presencias... ...que tenemos en nuestro sitio en Facebook de Boca en Boca Proa... ...así como también en nuestro Instagram, Néstor Mancini, punto de Boca en Boca... ...Mariel eh, y eh, Otero, Ximena sinca Fabián Perino, mmm, también Santiago Gutiérrez... ...Eduardo Guerrero, Andrea Carazales, Cecilia Obregón, Graciela Gómez... ...Isabel Gatti, Marcelo Cabón y, bueno, hay unos cuantos más... Pero agradecer entonces por eh, lo que precisamente bueno tiene que ver con esta tarea que hacemos y que intentamos encantar o encontrar. Las dos. Los dos eh, objetivos. Encantar con eh, las historias, los análisis, las miradas. También que ustedes nos hagan las devoluciones que suelen hacernos por las redes. Y eh, también. ...encontrarnos... ...cada miércoles, esa es la apuesta... ...para que nos escuchen desde la aplicación... ...también por aire... ...también por streaming... ...en fin... ...y dar cuenta, ya vamos a ir en, en algún minutito... ...a nuestro otro diálogo de la tarde... ...con el, lo que es el resumen semanal... ...que nos envía la agencia de noticias Pelota de Trapo... ...del querido Alberto Morlaquet ...y la fundación que eh, continúa todo el grupo... Eh, y él que andará por ahí en algún lugar eh, de, de este planeta o de cualquier planeta acompañando todo lo que se hace en favor de los niños, los adolescentes, los jóvenes. Y esta semana la vivienda, una tragedia argentina, es uno de los títulos que trae pelota de trapo. Eh, también lo que tiene que ver con eh, la fecundidad que dice tiene que venir de lo más profundo del alma y de la tierra y lo que da cuenta Alfredo Grande a propósito de lo que tiene que ver, bueno, en una especie de analogía no entre la niñez en esta primavera, la posibilidad de florecer y también el tema del medio ambiente. Y por otro lado también lo que tiene que ver con, bueno, lo que sigue siendo Miren, ayer charlábamos en, en, con un grupo de estudiantes de que la primera vez que se empezó a hablar de violencia institucional, no sé si recordarán, es la masacre de Ingeniero Butge, ¿Mm? ya hace un buen rato, unos, unas cuantas décadas. Y hasta el día de hoy sigue esto de eh, el gatillo fácil y la violencia institucional que normalmente solemos dar cuenta aquí con ustedes, por ejemplo, a través de los informes que la Correpi, la Corriente contra la represión eh, policial institucional, eh, todo ese laburazo que hace María Carmen Verdu y todo el colectivo que le acompaña. ¿Qué? Mi nombre es Rafael de la Torre,
5: es un placer poder compartir con los radio oyentes de este maravilloso programa que se llama De Boca en Boca y que patrocina quién podía ser la Universidad de Avellaneda. ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla!
2: concentrados, sea de la Argentina, sean de
4: México, sean de Brasil, sea Televisa, sea Azteca, o sea Regi Globo, o sea la porquería esa de revista bella que tienen los brasileños, me trate bien, voy a decir, me estoy
2: equivocando. Raúl Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Argentina. 11-56-69-7746 es nuestro WhatsApp. Hay un homenaje que hace, ¿cuánto? Una semanita apenas, eh, pasó yo diría casi muy poco cubierto por los medios, incluso hasta por eh, los medios eh, públicos, eh, la TV pública, etcétera, apenas eh, lo que tuvo que ver con eh, la visita de Marie Claire Klein. ¿Quién es Marie Claire Klein? Aquella eh, eh, científica que... Cuando las madres empezaron a buscar y las abuelas la posibilidad de algunos instrumentos que permitieran avanzar y ayudar en la identificación de los nietos apropiados que estaban también desaparecidos, Mariquel Klein se sumó a esta tarea amorosa y permanente que hacen las abuelas y las madres de Plaza de Mayo y eh, ayudó a que se creara en el CONICET, por supuesto, eh, todo un trabajo que es el que hasta el día de hoy permite seguir con ese, ese caminito ¿m? sin prisas pero sin pausas. Por eso, muy válido el homenaje que se le hizo desde Abuelas de Place de Mayo a Maricler Kim la semana pasada. Bueno. Y ahora sí, nos vamos imaginariamente, es un gusto, cada tanto lo podemos hacer, y eh, volver al diálogo con un colega, de en este caso de la Universidad Nacional de La Pampa, abogado él, eh, participante de un grupo de abogados que más temprano estábamos mencionando, Mario Bosch. Bueno, me refiero a Franco Catalani, desde aquí, desde Avellaneda, desde la Radio Pública, te habla Néstor Manchini, ¿cómo te va, Franco.
7: Buenas tardes, Néstor. Un gusto para mí también escucharte de nuevo y, bueno, participar en tu en tu radio.
2: Bueno, eh, mirá, me llamó la atención y, bueno, dije, ¿por qué no? Y, y se da la oportunidad. El fin de semana, seguramente vos la has leído, la nota que otro integrante del Grupo Mario Bosch, Guillermo Muné, escribió para el Cohete a la Luna... A propósito de, bueno, se tituló Gerardo Morales el Supremo, que tiene que ver con una denuncia que se ha hecho sobre más de un centenar de delitos ocurridos en Jujuy, bueno, en estos últimos meses, sobre los hechos que tuvieron tanta difusión en las primeras semanas y que hoy pareciera ya haberse solucionado todo en Jujuy, porque casi no se habla más de todo aquello que ocurrió de represión, de persecución, bueno, una cantidad de de, de pre presentaciones que ha hecho el colectivo junto a, eh, bueno, una docena de organismos de derechos humanos de distintos lugares del país en esto que encabeza también las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. ¿Por qué no nos, no nos desarrollás, no nos explicás un poquitito por, por dónde va ese camino y, y qué puede lograrse en un tiempo donde también la justicia, al menos aquí a nivel nacional, está bastante cuestionada?
7: y bueno, bueno, eh, sí, eh, yo formo parte del grupo, no participé expresamente en la formulación de la denuncia, pero sí, bueno, estoy al tanto, por supuesto, y, y participo habitualmente en las actividades que hace el, el colectivo, ¿no? Esto, bueno, se remonta a, a bastante tiempo atrás cuando empezaron los primeros este, juicios contra Milagro, que los defensores y defensoras de Milagro forman parte también del colectivo, allí están Palomar Álvarez Carreras este Gómez de Corta bueno y actualmente la que llevó la voz cantante en la en la denuncia esta de es jugador Godoy, no uh -huh. eh, yo creo que lo que hay es un colapso institucional eh, estructural en, en, en Jujuy del cual eh, bueno el Estado Nacional este, de una forma o de otra no se ha podido hacer cargo no se ha querido hacer cargo no sé cuáles han sido las decisiones institucionales pero evidentemente la población jujeña ha quedado a la buena de dios y, y me parece que sufriendo un estado de hecho no un, un poder de hecho a mí me parece que carece completamente de legitimidad el gobierno de, de Gerardo Morales en todo sentido este, tanto la legislatura como el poder ejecutivo y el judicial, ¿no? Por eso esta 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 serie de delitos que se denuncian se denuncian en el Poder Judicial Federal, que también es un poco una un recurso a, al que uno lo mira con con bastante desconfianza, porque si no han hecho nada hasta ahora difícilmente lo hagan a partir de ahora. Lo que pasa es que, bueno, eh, forma parte de una de, de una prolijidad que hay que tener con miras a este, agotar ciertos recursos internos y después, evidentemente, acudir a los organismos internacionales, ¿no? Salvo que pudiera llegar a ocurrir algo favorable con este, el cambio de gobierno, pero como, como están las cosas hoy en día y como vienen pasando hace ya tanto tiempo, yo creo que, es y, y dado digamos la cantidad de hechos y la gravedad de los hechos que se han denunciado, este, no, nosotros no teníamos ninguna duda que forma parte de una de una acción sistemática y generalizada ¿no? de parte del Estado Provincial de Jujuy, lo que habitualmente se, se, se califica como delito de lesa humanidad, uh -huh. cuando hay un Estado que comete delitos de forma sistemática y generalizada eso esa es la definición de este delito de lesa humanidad eh, y bueno, y eso hace responsable en primer lugar en forma internacional el Estado Nacional, no porque la cuestión del federalismo ya está largamente zanjado, uh -huh. que no se puede invocar como una causal de exhibición de responsabilidad del Estado Nacional. no
2: Claro. Y, Franco, en ese sentido, uno, bueno, a veces desde incluso el sentido común, ni siquiera metiéndome yo, bueno, por supuesto en un área que eh, simplemente conozco por, por aprender de, de ustedes, por ejemplo, que es el Derecho, Digo, pero hay un poder político que entonces logra imponerse por encima de las leyes y por encima, digamos, de eh, todo lo que ha vulnerado y aún en la posibilidad de, así como se ha hecho con la mayoría de los genocidas, de garantizarle eh, todos los derechos a través de un juicio, digo, de que estemos con gobiernos como el de, el de Jujuy o la gestión que está a cargo de Jujuy en este tiempo, de que eh, cuenta... Bueno, por de pronto calculo porque también en la, en la denuncia están eh, fiscales, no están ahí involucrados en, en la denuncia que ha hecho el grupo Mario Bosch, no solamente Gerardo Morales, sino también el fiscal general de Jujuy, el ministro de seguridad, etcétera, ¿no? digo cómo desenmarañar eso porque no nos ocurre solamente a los argentinos pero para no quedarnos a veces con esto de la resignación de bueno ocurre aquí ocurre allá y entonces a esperar que sople algún viento en algún momento que cambie esto
7: bueno la vía institucional adecuada debería haber sido la intervención federal este y bueno vuelvo a lo mismo desconozco los motivos por los cuales no se intentó esa esa vía no mm. Eh, cuando las cuando las garantías institucionales eh, quedan colapsadas o, o, o quedan fallidas, yo creo que nuestro pueblo nos ha enseñado que lo único que queda es la, la conciencia y la movilización popular, ¿no? Mm. este Por eso es que los organismos son los que han impulsado este, esta denuncia, eh, y bueno, y, y el colectivo, que también puede considerarse un organismo, ¿no? Claro. Este, me parece que la cosa pasa por ahí, porque mm. cuando lo, los diques institucionales están todos, todos fallados, digamos, todos sobrepasados, y lo único que nos queda es la conciencia cívica y política de la población. ¿no?
2: Claro, hecho, estoy, estoy sí. pensando en, en una especie de salida masiva como se hizo contra el 2 por 1 por ejemplo.
7: Claro, claro, sí, este y lo que han hecho los jujeños ahora con el con el malón de la paz, me parece que eso también es muy, muy valorable en ese sentido, ¿no? Pero sí, sí es verdad que, bueno... Eh, muchas otras cosas también atraviesan a nuestro pueblo empezando por toda la cultura electoral, siguiendo por toda la crisis económica este, tenemos varios flancos abiertos pero, pero me parece que la cosa pasa por ahí digamos, este, por el nivel de conciencia, organización y movilización que tenemos a nivel popular
2: mm. y bueno o sea que, digamos, medio que no nos queda más que eh, esa esa práctica que de la que ya tenemos experiencia, pero que acaso nos encuentra en un momento donde todavía tal vez eh, no, no hemos terminado de decidir, bueno, es hora, es el minuto de salir a la calle, ¿no?
7: Sí, sí, exactamente. Eh, sí, falta falta quizá este, alguna coyuntura, algún momento específico, digamos, donde se, se unen las voluntades, falta quizá algún algo, cierto liderazgo, pero me parece que, que por un lado está eso y por otro lado está acudir a los organismos internacionales como ya se hizo, ¿no? Uh -huh. o sea, hay que recordar que Milagro, lo que se logró con Milagro, se logró la a que se acudió a la, a la Comisión Interamericana y, bueno, se dictó una medida cautelar que todavía está vigente. Pero sí. bueno, eso logró eh, detener un poco o, o poner ciertos ciertos límites al, al abuso frente a la persona de mi lado y uh -huh. a su círculo íntimo. Pero no así respecto del, del procedimiento judicial y de todo lo demás. Uh -huh. Recordemos que hace poquito este otra vez le llamaron varias veces la casa para
2: sí. para
7: buscar qué uh -huh. conexiones tenía ella. En fin, son todas excusas este que sirven para para profundizar el hostigamiento que hay contra Milagro y con toda, contra todo el, el sector popular movilizado y, y, y comprometido este, de Jujuy eh, con otra forma de vida, con otro, con otro Estado, con, con, un, con los derechos humanos. ¿no? Mm. Me parece que esa es la situación actual. Y la verdad que yo, yo yo siento que está faltando de parte del resto de la población este, una, una participación mucho más activa para que bueno, para que eso en Jujuy se revierta, ¿no?
2: Sí, yo ahora estoy recordando que también en algún momento este año, creo que no recuerdo, creo que no, pero sí el año pasado se hicieron algún par de eh, movilizaciones frente a acá los tribunales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque, bueno, si bien eh, avanza, no sé, digamos, con qué suerte en el Congreso eh, el, el tratar de que se lleve a juicio político a los actuales miembros de la Corte Suprema, eh, lo real es que también, bueno, se sintió en algún momento, se movilizó con la idea de que también la justicia no parezca como algo etéreo dentro de lo que es la cotidianidad de tener un mango para comprar en la verdulería y la carnicería, pero que también hace más penosa o, en todo caso, más enriquecida la vida de una sociedad democrática, ¿no?
7: Sí, yo creo que esa es otra de las grandes deudas pendientes, ¿no? Este, la, la modificación estructural del Poder Judicial de la Nación, del Poder uh -huh. Judicial Federal, ¿no? Eh, me parece que, no por casualidad, es el único de los poderes que ha, este, ha sostenido eh, su, su estructura a lo largo de... El, este, el, el todo el siglo, el siglo XX aun cuando los, los los de los otros poderes el poder ejecutivo y el poder legislativo sufrían golpe tras golpe ¿no? Mm. Eh, entonces eh, me parece que es imperioso la la modificación estructural del poder judicial federal ahora claro, para todo eso hace falta poder político capital político este, iniciativa hace falta liderazgo y si no, si no viene de esa manera, eh, la historia nos enseña que las crisis a veces son profundas y, mm. y, y llegan tarde, y, y bueno, con un costo en, en vidas humanas y en bienes realmente muy alto.
2: ¿no? Sí.
7: Ojalá no pasemos por eso.
2: Claro, habrá que ver ahora en estos uh, dos momentos que vamos a tener ahora en pocos días, que son los debates con los candidatos presidenciales, ¿Qué, ¿Qué tanto más dicen respecto de la justicia, de lo que se proponen? A ver si eh, pegan con algo de lo que necesitamos como país de todo esto que estás vos mencionando, ¿no?
7: Sí, y además también creo que oh, eh, la, la, lo que pasa con el Poder Judicial Federal es un poco una consecuencia de lo que pasa también con el Estado en general, porque hay una cuestión que se, que, que se pasa bastante por alto, y es que este, nuestro código electoral es del año 82 uh -huh. este, es previo a la recuperación democrática del 83 ¿no?
8: claro.
7: eh, y me parece que es imperioso también una modificación estructural de todo el sistema democrático este, y de partidos políticos ¿no? es, hace falta una actualización hace falta yo diría una nueva ley salpeña Peña uh -huh. este... Eh, en el sentido simbólico lo digo no eh, hace ya más de 100 años esa ley implicó una bisagra este, en la legitimidad de los poderes de los poderes constituidos y me parece que está haciendo falta algo de eso realmente este, porque me parece que también el, los fenómenos como el de Milley eh, no se dan por casualidad ley el fenómeno Milley no viene de un repollo este, viene de una falta de legitimidad de la de la clase política yo no la llamo casta pero evidentemente pero hay una un sector político dedicado profesionalmente a la política eh, que bueno que me parece que ha perdido gran parte de la legitimidad que supo tener hace falta recuperar esa legitimidad eh, y me parece que la forma de recuperarlo es mejorar los canales institucionales para la participación popular.
2: Uh -huh. Ojalá que entonces podamos, eh, tal vez, seguir alimentando eso, ¿no? Lo que nos caracteriza, pero que de repente no nos encuentre, al menos yo lo he sentido incluso en otros espacios en estos meses, como una especie de quedarnos ahí medio congelados, cuando lo mejor que necesitamos es como el tercer malón de la paz, que aunque aquí en la Plaza de Tribunales la mayoría de los medios ya no le den bolilla, de todas maneras sigan ahí siendo testimonio de que hay algo que, que como sociedad no estamos logrando.
7: Sí, yo creo que, no sé, por ahí hay muchas lecturas posibles, pero este corrimiento extremo y voluminoso hacia la derecha nos ha dejado... Mm. Este, bastante perplejo y bastante a la defensiva y, y bueno, creo que tenemos que recuperar la iniciativa para para también recuperar nuestra historia ¿no? este, y recuperar nuestro futuro eh, y me parece que lo vamos a hacer de la forma en que lo hemos hecho hasta ahora con la movilización, con la organización este, con la militancia
2: tal cual bueno Franco Catalani eh, ahí docente querido co compañero de la red interuniversitaria de derechos humanos y, y bueno de tanto trabajo gracias gracias por bueno haberte prestado para ahí compartir no solamente tus tus angustias sino también un poco de mayor claridad de por qué siguen bueno algunos muchachos de la escena política estando donde están cuando ya deben ir a ver no sé si ido tras las rejas pero en todo caso haber sido de apuestos de esos lugares, así que un fuerte abrazo Franco.
7: Bueno, Néstor, le agradecido yo, por supuesto y feliz de, de volver a encontrarte, y bueno, un nuevo agradecimiento por el espacio que, que le dedicas a este tema, que la verdad es fundamental.
2: Bueno, así, así, así lo entendemos. Así que un abrazo enorme y hasta pronto.
7: Bueno, un abrazo, que anden bien, chau chau.
1: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com.
2: Hay hombres que van al congreso un
1: día y son buenos. Hay otros que van a la tele todos los días y son mejores. Pero hay otros que
7: quieren dolarizar la economía. Y esos son los
1: imprescindibles.
6: Aprendimos a quererte, pese a tu baja estatura, tu impostada de mesura, y tu doctrina incoherente. Así cantamos.
0: Porque me arruina el peinado
1: Lo que me jode es la cara
2: bien, una de las dedicatorias a eh, bueno, estos muchachos que no pasan por la peluquería y que andan tirando, eh, es más, han puesto de moda a eh, un aparato de trabajo como es la motosierra. ¿no? Fíjense cómo de repente pasa a ser un elemento casi reconocido hoy eh, por muchos cuando... Sí, efectivamente, me dice Marcos Bralo que la pala nunca la agarran. No, por supuesto, es medio difícil. Eh, forman parte, precisamente, de lo que ellos dicen criticar, que es la casta. Es decir, haber vivido como asesores eh, por muchos años. Eh, y yo creo que no conocen más que eso. Bueno... Vamos sobre lo último que tenemos para compartir de una buena cantidad de material que nos queda, pero rico el diálogo que queríamos compartir y que creo que logramos con Franco Catalani, abogado en este caso del grupo Mario Bosch y también de la querida Universidad Nacional de La Pampa. Eh, se ha realizado ayer el primer encuentro y creación del Consejo Federal de Radios Públicas. En este sentido participó la Dirección de Medio a través de Mari Giorgi y también de nuestra compañera Noelia Giorgi que mm, representa eh, dentro de lo que es eh, la red ARUNA de radios universitarias a Radio UNDAP, y por supuesto ahí con lo que se intenta llevar adelante en el país en el modo comunicacional. Así que fue un encuentro necesario, yo diría, necesario porque en realidad debería hacerse más seguido, pero este primer encuentro ha permitido reunir diversas figuras, bueno, el propio Mare George, Alfredo Sallat, Darío Villarruel, Luisa Balmagia, entre muchos otros invitados y también ahí referentes por supuesto el ámbito político que estuvieron presentes para también escuchar y esperemos que sobre lo comunicacional también se tome nota de lo que es necesario mejorar. ¿Mm? Y por otro lado contarles que eh, a nivel latinoamericano hay toda una campaña para que eh, desde lo que es eh, el derecho a la educación esta campaña la promueve la Clade. CLADE, la sigla significa Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación para que se cambie el modelo de inversión en educación que salvo nuestro país, en la mayoría de los países está anclado mucho al ámbito privado y es eh, una mecánica, una dinámica que está... La fecha marca grandes eh, porciones de población en condiciones de estudiar que quedan excluidas porque sigue siendo el, el, el eje de la mayoría de los países que haya un Estado que no invierta de su Producto Bruto Interno mucho para educación. No es el caso de la Argentina que aún con gobiernos neoliberales ha logrado sostener por lo menos una lucha que mantiene el sistema, cierto es, con necesidad de mejorar aspectos, eso siempre hay que también reconocerlo, pero no renunciando a un derecho ya consolidado, uno diría, incluso con las arbitrariedades y también las contradicciones que tuvo Sarmiento, pero desde aquel momento hasta este presente. Nos vamos yendo, ahí nos vamos yendo con una querida escritora, una querida también compositora y cantante, eh, que también nos regala a propósito de estos muchachos que mmm, se niegan a ir a la justicia o dicen que en sus provincias no pasa nada. Bueno, para ellos les habla la querida María Elena Walsh.
10: El mundo nunca ha sido para todo el mundo. Mas hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor donde muy poquitos aprendan a jugar al ego. al salón del harem, al Edén. siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor a quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfador.